0: Vážené dámy, vážení páni, milí jaskiniari a prijaznívci jaskyň, vítajte dnes na ďalšom, v ďalšom dieli Genius loci. Dnešnou témou je jaskiniarstvo, takže verím, že sa niečo nové opäť dozvieme. Na no našimi hostiami sú pán Bohuslav Kortman a pán Lubomir William. Tak, e, poprosím, potlesk. Ja možno by som začal e, tak z kraja. E, téma je jaskiniarstvo. Vieme, čo je predmetom jaskiniarstva. Už samom, sam názov to, e, to, to prezrádza. Sú to jaskine. E, ja som čítal a dúfam, že som si neza, nezapamätal milný e, milný údaj, ale na Slovensku máme evidovaných, je to pravda 7100 jaskyň. Však toľko nemáme hadamani ani obcí. <laughs> ale teda, či je to tak?
1: Je to tak, dokonca ich je určite už viac ako 7100 alebo 200, možno už 7500, lebo dá sa povedať, aj keď nie každú hodinu, ale možno každý týždeň pribudne nejaká nová jaskyňa. Môžem,
0: teda, keď hovoríte, že každý týždeň pribúda nejaká nová jaskyňa, ako sa objavujú jaskyne? Či iba náhodným pádom, alebo proste nejakým cieleným prieskumom? Alebo je to v zásade len jedna jaskyňa, ale má veľa časti. <súdňujem> Ak môžem teda pán prikryl?
2: No Myslím, že ste odpovedali na všetko. Lebo všetky tie spôsoby existujú, respektíve existovali.
0: Pán Príkry, vy máte asi množstvo skúseností, keďže vy ste geomorfolog, zaoberali ste sa asi nejakou skladbou toho nášho okolia. Viem, že ste pracovali v múzeu u nás, v Povážskom múzeu v Žiline. Vám sa stalo, že ste niekedy spadli do jaskyne? Alebo do nejakej, aspoň nejakej priepastičky?
2: No, spadnosť som nespadol, ale bola to jedna taká puklina v podstate, ktorá mala rozpetie od 30 do 120 cm. A malo to hlobku, pokiaľ sa dobre pamätám, 28 metrov, asi takých 5-6 metrov nad dnom bol zaklinený kameň. Asi tak, jako dva tieto stôly. Mm-hmm. A to on sa dal pekne obísť. Dvaja sme boli. Ja som bol celkom dolu. Rekli, nestúpej na tú skalu, lebo sa môže uvoľniť. No samozrejme, ako to býva, že obyčajne sa to skutočne stane a skutočne sa uvoľnila. A len takto okolo mňa smihla.
0: Oh, uh, ja som myslel, že k takým ako som ešte pred začiatkom našej relácie, keď sme sa tu bavili medzi sebou, že k takýmto témam, že prídeme až niekedy ku koncu, ale vidím, že sme e, e, adrenalinovo začali už hneď do začiatku. E, opýtam sa na tie jaskyne. E, máme ich teda nespočetné množstvo rôznych e, geomorfologických vrstvách a zloženiach, najtradičnejšie sú asi tie krasové. Je to dané aj tým, že asi je to najjednoduchšie rozpustné. Chápem to správne? Že najľahšie sa tam tá jaskyňa vytvára. Ako taká jaskyňa vzniká? Ak teda môžem poprosiť pán Priky. No tak
2: u jaskyn to nie je celkom jednotné, lebo mnohé jaskyne vznikajú vďaka tým geologickým pohybom, že sa vytvorí puklina a aj väčšia, že má normálne už tvar jaskyne, alebo že je to, že je to chemický proces, keď voda obohatená kysličníkom uhličitým tým rozpušťává penec. Ale či máme také jaskyne, nemyslím u nás ale vôbec na svete, kde by to bola len táto, chemická záležitosť, mm. že tak, takmer, nie že takmer, prakticky vždy sa tam vyskytuje aj tá, tá pohybová, že tam vznikne puklina a tá sa potom chemi, chemicky aj nechemicky zväčšuje.
0: Mm-hmm.
2: No a no, potom... No, sa páči. Často sú tam iné príčiny, ktoré napríklad keď hovoríme o jaskyňách, nehovoríme vždy o krase. Máme aj tzv. pseudokras, ktorý je nedaleko s mhm. Takže tam, tam je to také, že dno jaskyne, lebo tá jaskyňa vznikla nie vo Vápenci, ale v Zlepenci. Zlepenci. Hej? A ako, sa to, ako to vznikalo, tak sa tam aj hromadil, hromadili okruhľáky na dne, ktoré vyplňajú dno jaskyne do hĺbky až do takých troch metrov. Mm-hmm. Pred tam robili výkopávku, ja som tam tiež robili výkopávku a sme sa dostali do trojmetrovej hĺbky. A to bolo v mieste kde sa to až tak neočakával, lebo chcel som sa vyhnúť miest tam, kde sa už kopalo. Čo som nevedel. Mm-hmm. Tak som orientoval tam, že túto zaručenie by nik nekopal. Tak, ale som tam ani prakticky nič nenašiel. Len nejaké drobné medvedie mm-hmm. zuby. Áno.
0: Bavili sme sa 7100, možno už 500, možno v tejto chvíli 501 e, jaskyň e, máme na Slovensku. E, máte medzi tými e, veľkým počtom tých jaskýň nejakú, že váš objav? Je to niečo, ako že ako majú horolezci majú prvový stup, ja neviem, na nejaký vrch? Máte vy nejaký objav jaskynny? Ak môžem poprosiť, pán no,
1: Objavom mám ja, alebo moji kolegovia jaskyňari, Práve nedá teraz, pred chvíľou prišiel aj Tomáš z Milkou, to sú jaskyniary z Tierchovej, ktorí tiež chodia do stražovských vrchov. Máme tých objavov viac a konkrétne aj Tomáš, alebo túto Janko Kasák, ktorý, s ktorými sme, som bol pri nejednom objave, Pravda, nie je každý objav, alebo každá jaskyňa je významná a zaslúži si, aby sme o nej teraz hovorili, ale určite boli medzi nimi aj také jaskynie, ktoré mi prirástli k srdcu, alebo sa zapísali aj do nejakých tých, tých rekordných tabuliek, lebo to patrí k tiež k jaskyniarstvu. Už ste spomínali, predtým, než sme oficiálne začali sa rozprávať, že, či skupiny medzi sebou, jaskyňarské skupiny medzi sebou nejako súperia. No určite máme nejaké také ambície, aby sme objavili niečo väčšie ako tí druhí, aby sme im ukázali, že sme lepší alebo že sa nám viac darí. Ono je to veľmi zložité, objaviť jaskyňu. V súčasnosti už veľmi ťažko sa stáva, ako kedysi to bolo bežnejšie, ste mohli ich naozaj doslova spadnúť do nejakej diery alebo no, ísť kde, po lese a zrazu jaskyňa. Dnes už treba pritom si riadne vyhrnúť rukávy a pustiť sa do roboty. Predovšetkým kopať, kopať, kopať. Čiže vlastne ťaháť, vy si tú jaskyňu vykopete? No, aspoň ten vchod hej, musíme odkryť, lebo ano. ten obyčajne býva zavalený. Ale je pravda, že... Niektoré jaskyne sa dajú ešte aj teraz objaviť náhodne, ale väčšinou je to teda kombinácia tých poznatkov, vedomostí, ktoré máme s poznaním toho terénu, z tých zákonitostí, o ktorých už sme tu hovorili, ale aj poznaním toho, čo je v nás. Čiže či si môžeme trúfnúť, ako teraz nedávno túto s Tomášom, Niektorí ste to možno už v televízii zachytili v Strážovských vrchoch. Na hr, vrchu hruba kačka sme mali e, také objavy, ktoré už stoja za to. Spomínali ste aj to, že či teda m, konkrétne môžem hovoriť napríklad o priepasti medzi kačkami, to je 40-metrová priepas, ktorá mala pôvodne nejaké 2-3 metre, ale miaskyniary sme ju vyčistili až, až do tej hĺbky 40 metrov a, keby si vám to povedal, aby ste si to tak lepšie vedeli predstaviť, tak za jeden rok v tých najlepších časoch, keď sme tam pracovali intenzívne, možno každé dva týždne, to je jaskyňa, alebo priepas medzi vrchmi Hruba a Ostrá Kačka. Z jednej strany je pružina, z druhej strany čičmany, to je medzi nimi. A... V tej priepasti sme za jeden rok vytiahli 400 tón kamenia, blata, hliny. Keby sme to zostavili, máme štatistiku urobenú, keby sme zostavili celý ten výkon, tak by sme naplnili niekoľko vagónov vlaku. Boli také dni, keď sme za deň, jeden deň na tej akcii pracovnej vytiahli z priepasti Vyše 50 Japoniek. To sú tie vozíky, čo sa kedysi používali na stavbách. Hmotnosť toho vozíka možno 200 kg. Tak si to vyrátajte 200 x 50, tak asi máte potom lepšiu predstavu o tom. A práve táto priepas medzi kačkami patrí asi úplne na samý vrch tých rekordov v rámci Slovenska. Dokonca aj na svete, pretože nikde inde skoro na svete, iba na Slovensku, v, Česke, v Čechách ešte, ale málo kde inde sa v jaskyniach kope, tak ako u nás na Slovensku. To sme e, takí príznači, alebo typické je to pre nás slovenských jaskyniach. Ak to môžem tak zjednočiť, vy ste takí čističi. No, no čistiť musíme. A... Že vlastne, aby ste mali
0: čo <laughs> zdokumentovať, musíte si to najskôr vyčistiť. Áno, vyčistiť. To ja, veľa
1: toho materiálu odniesieme aj na svojich kombinézách, aj, aj inde, niekde v zuboch, mm-hmm. v ušiach a podobne. Alebo niekedy doslova chodíme s tým spávať. Tomáš mi minule hovoril, keď objavil priepas, nad ktorou zostal stať v jaskyni. ešte nemá oficiálny názov, voláme ju Beňová jaskyňa, možno bude Veľká medvedia jaskyňa. To je ten najväčší objav v posledných, čas- posledných dňoch. Tak vo štvrtok zostala s jedným z našich Jaskyniarov stáť nad obrovskou priepasťou, nedosvietili na dno. A e, to bolo niečo úžasné. No a nevedel sa dočka celý týždeň, mi rozpráva potom, že nemohol spávať. Tak, Do konca, poprosiť, si mohol by, v tej správe som mu chcel povedať, aby prišiel trošku povedať niečo o, tom, o tých bude zážitkoch. To
0: teda také z prvej ruky.
1: Bude to hodnovernejšie. Tomáš, tak, tak že... nech sa páči. Tomáš Hampl, eh, predseda jaskiniarskej skupiny Adama valus sterchovej.
0: Takže vítajte Dobre medzi deň. nami. No a tešíme sa teda na to, že nám to osvetlíte, aké to je, teda stať nad takou priepasťou a eh, vlastne pripísať si nejaký nový a významný objav. A v čom je ten objav významný ob, alebo významnejší oproti tým nejakým v
3: poslednej dobe? No tak my sme začali do Stražovských vrchov chodiť asi tak aktivnejšie pred dvomi rokmi. Ako sa nám tam páčilo, sú tam dobrí ľudia, priatelia, jaskiniare, ktorých to baví. Chodí to tých jaskiniare, lebo dnes už je tých ľudí málo.
0: Vieme nejakú štatistiku, koľko jaskiniarov je v evidovaných kluboch dokopy na Slovensku?
1: Aj takto povedať. <laughs> na Slovensku máme v rámci Slovenskej speleologické spoločnosti 52 jaskyňarských klubov alebo skupín. V súčasnosti ich členovia už pomaly sa blížia, A počet tých členov sa blíži k tej cifre tisíc, no nie je ešte tisíc, už bude vyše 900 členov Slovenskej speleologické spoločnosti a zároveň aj členov týchto jaskyňarských klubov. Náš jaskyňarský klub stražovské vrchy ten má... Um, vyše 40, skoro 50 členov, Terchovská skupina 35, tuším, alebo tak nejako. V Žiline máme, keď už môžem povedať, doplniť túto informáciu o o tieto údaje, v Žiline pôsobia dva jaskiniánske kluby. Jeden sa volá Aragonit, jeho predsedom je Edo Piovarči. Ten má okolo 24, myslím, členov. Potom je tu ešte Žilinský jaskiniánsky klub, ktorého predsedom je Toma e, Tibor Pajtina, tých je menej, tých je tuším nejakých 12. A ešte tu na okolí, e, tiež už s dlhšou tradíciou, pôsobí jaskiniarský klub Varín, ktorého predsedom je Paloc Vacho, pôvodne mal prísť aj on, ale zrejme to nestihol. Tých je asi 9 členov, takže toto je asi to, čo ste chceli počuť.
0: Takže môžeme sa vrátiť teda uh, k objavu. Uh, tak nech sa páči, môžete hovoriť tak to, um... čo môžete, aby, ja neviem teda, že, či to podlieha nejakému utajeniu, že nehovorí sa o tom mieste, aby tam niekto sa nenahrnul a uh, neskákal tam po prípade, nešiel to sám bez nejakého vzdelania a praxe uh, preskúmávať, aby sa mu niečo nestalo. Ja neviem teda, aké sú takéto tie legislatívne, ale k tomu sa ešte dostaneme. Takže nech sa páči.
3: Tak tie objavy už začali minulý rok v tých strážovských vrchoch. V jaskyni Kamený dážď. To sme mali dva objavy. Tuto s Jankom kazakom, Ešte s nejakými chlapmi. Aj s mojou budúcou manželkou Milkou. <laughs> ktorá je tiež A Teraz ten najnovší objav. Je to neopísateľný pocit, keď človek príde do niečoho nového. Ostane, od, ostane nad niečím takým stať dá sa povedať, že tam sa mi splnili také jaskiniarské sny v tých strážovských vrchoch. Bude to už hlboká jaskyňa, náročná jaskyňa. naozaj celý týždeň som sa nevedel dočkať na tú ďalšiu akciu, kedy tam pojedeme. <laughs> A zo spanku som sa už budil, že <laughs> stojím na tú priepasťou. A potom sme sa o týždeň stretli teda s hladami, so všetkým výstrojom. sme keď sa niečo také
0: udeje, že objavíte jaskyňu, dostanete k tomu nejaký certifikát, alebo ja neviem, nejaký ďakovný list, že ďakujeme, že ste objavili jaskyňu, alebo uh, je to medzi tými jaskyniarki nejako potom v povedomí, alebo ak, ako to je?
3: Tak nejako nedostaneme nič, žiadne ocenenie, ale...
0: chvíločku <laughs> chvíľočku, my toto chceme počuť. Mladého človeka, ako to vníma on? <laughs> ja on ešte nedostal,
3: ale dostane. Človek no. to hlavne robí, pretože ho to baví a uh-huh. naozaj s tými priateľmi sa tam stretáva. Je to vlastne človek ako Jaskyner, sám nespraví nič. Je to naozaj tímová spolupráca a záleží na každom jednom tom človeku. Uh-huh. Taký ten tím,
0: koľko ľudí ide akože na takúto...
3: Podľa toho... Aké Mož, sú, ak... Možno
0: na začiatok krátku výpravu, z ktorej sa stane
3: takáto väčšia, že
0: koľko vás pritom potom funguje.
3: Tak väčšinou tak 3 až 4 chodíme, chodí ale mm-hmm. pokiaľ je ten transport toho vykopaného materiálu nejaký väčší, tak viac ľudí tam je treba. A
0: to potom teda funguje tak, že berete nejakých dobroľovníkov alebo musia byť všetci e, jaskyniari? Alebo to, že...
3: Že podľa obťažnosti tej jaskyne. Aha, e, e...
0: čiže všetko má... Tiež nepustíte hocikam. Hoci
3: Jasné. Dobre. Treba hlavne na tú bezpečnosť.
0: Toto, lebo aj toto ma v istom zmysle zaujíma, že či to jaskiniarstvo je, že kvázi, ak to môžem nazvať, normálnou prácou, alebo je to len v podstate hobby koníček a popri tom vykonávate, ja neviem, prácu geológov, geodetov a neviem, rôznych výskumných pracovníkov, alebo že ako to vlastne... Že čo ste v tom by som povedal, bežnom živote? Či ste jaskiniari, jaskiniari alebo ste vedecký, výskumný, pracovník, jaskiniar. Tak ktým, u vás je to ako?
3: Tým jaskyňarstvom sa asi uživiť nedá na Slovensku. Čiže je to len hobby. Uh-huh. A človek musí chodiť popri tom do práce. Uh, a v podstate uh, podmienka toho, aby sa človek stal jaskiniarom,
0: je len uh, pripojiť sa k nejakému klubu, a byť nejakým aktívnym členom? Alebo... No
3: tak viac menej byť aktívnym členom. Mm-hmm. Lebo tých aktívnych je strašne malo. Más je v skupine nejakých 37 a aktívnych je možno 5. Tak, ale tak máte
0: úspechy za sebou, takže... <laughs> Asi sa to platilo. No tak, e, ak môžem ešte poprosiť, e, váš teda pohľad na to, že ako to je s tým, že keď niekto objaví jaskyňu, Aj. že či... E, má nejaké nálezné, alebo... Lebo napríklad keď sa nájdu archeologické artefakty, hej teraz sa našiel veľký poklad pri hrade Líkava, bol odozdaný pamiatkovému úradu, nálezca má 100% z nálezného, tak či pri jaskyniach niečo... Dostane, či sa má na čo tešiť, alebo už vie, že nič nedostane.
1: Som rád, že túto tému sme načali, lebo... Že či
0: to nejak štát treba, alebo no, no. niekto, kto je nad jaskyniermi, že či to nejakým spôsobom ocení.
1: No, takto. Začnem trošku z minulosti. Áno. Keď sme objavili na strážovej, najvyššom vrchu strážovských vrchov, jaskyňu s takým čudným názvom Četníkova svadba tak sme dostali dostali sme ďakovný list od, vtedy to bol, myslím, tajomník Slovenskej speologické spoločnosti Joško Hlaváč, tam napísal ďakovný list. Bolo zvykom v minulosti dávať aj taký certifikát hej, o objave pre tých, ktorý ten objav, ktorým sa podaril ten objav. Ideme sa teraz k tejto, k tejto praxi vrátiť. Čiže budeme zrejme aj takýmto spôsobom oceňovať tých, ktorí dosiahli takýto úspech. Ale máme na to aj iné prostriedky. Máme napríklad čestné uznanie, máme strieborné medaily, máme zlaté medaily, dokonca máme aj čestné členstvo v rámci Slovenskej speleologickej spoločnosti. Ale v súčasnosti, pretože pred rokom či dvoma sa nám podarilo získať na našu činnosť e, centrálnu výnimku. Čiže teraz už e, nemusíme žiadať jednotlivé kluby o to, aby sme mohli e, v tom krase, v tých jaskyniach pôsobiť, e, to ne, povolenie, to ale spoločnosť. máme spoločnosť. A keďže chceme dosiahnuť e, v rámci tej našej spoločnosti, e, inak pôsobil som viac ako 10 rokov ako predseda tejto spoločnosti, takže Usilovali sme sa už dávnejšie o to, aby ten kredit toho nášho občianského združenia, pretože sme občianské združenie, aby sa trošku v tej spoločnosti zvýšil. Lebo ťažko nás porovnávať s nejakými neziskovkami alebo mimovládnymi organizáciami, ktorí teraz ako huby po daždi vznikajú. Ale my sme vznikli už v roku 1949. A keby som rátal ešte jaskyňarský zbor v rámci KST-L, tak to bol ešte 44. rok. No, takže to už nejakú históriu máme. Teraz budeme mať zase tiež nejaké to výročie. A práve sa usilujeme dosiahnuť, to je taká aktuálna informácia, aby sme niečo podobné, ako ste spomínali, tí archeológovia, e, mali aj my Čiže aby ten, kto tú jaskyňu objaví, či už ako in, sám, alebo potom v rámci toho klubu, alebo tej spoločnosti, aby to bolo nejako náležite ocenené. Aj keď netvrdím, že to bude v peniazoch, ale aspoň nejakým iným spôsobom. Pretože keby sme vyčíslili podľa tabulky, ktorá existuje pri oceňovaní poškodenej kvaplovej výzdoby, tak to sú... To sú tisíce eur, možno v prípade celo, celej slovenskej speleologickej spoločnosti za rok, ktorá objaví niekoľko kilometrov, desiatok kilometrov chodieb v, nových, alebo v jaskyniach, alebo uh, iné úspechy, ktoré máme nielen objavovanie, ale robíme ochranárskú činnosť. Robíme uh, jaskyňárskú osvetu. Je toho veľmi veľa, dalo by sa o tom veľmi dlho rozprávať, ale chcem to iba zostručiniť, že skutočne uvažujeme teraz vážne o tom, aby sme vo vzťahu k ministerstvu životného prostredia alebo k štátu mohli argumentovať tým. Ale pozrite, archeológovia, keď objavia niečo, tak hej, sa to ocení. Poďte oceňovať aj to, čo my jaskyni... bohatstvo. Áno, je to. Napokon určite viacerí viete o tom, že súčasťou svetového prírodného aj kultúrneho dedičstva sú slovenské jaskyne, slovenského krasu, ale aj iné jaskyne, ktoré sú tam na okolí. Takže je to plne opodstatnené.
0: Mm-hmm. Mňa teda zaujalo ešte také, že pán Prichryl,
1: keď ste... Vy,
0: Trebars, nastúpili po tej vysokej škole, že ako ako taký výskum v jaskyni prebiehal v tom čase, lebo ja stále mám tú dobu, že je to relatívne dávno, asi horolezecké techniky nejaké tam boli, lebo to bez toho sa asi nedá, ale že aké to bolo za vašich čias v tých 60-tych rokoch, Trebars, alebo či ste sa už do jaskyn dostali aj skôr počas vysokej školy, a uh, potom, uh, že uh, možno zač- začiaľ stačí toto.
2: No tak vás musím viesť o trošku, lebo ja som sa do Jaskín dostal už v 50. rokoch ako gymnazista. Oh. Vďaka uh, profesorovi, moment teraz, musíte mi prepačiť, že v mojom veku ja veľmi zabúdam a ťažko si spomínam. Uh, Silnický, profesor Silnický, on nás učil na Gymnáziu Bratislave ja som bratislavčaný dom. A s ním sme chodili do krasového územia, najbližšieho k Bratislave, Pajštunská dolina. A čo Černý chcel, neviem kto to zariadil, ale jedine bolo to zariadenie z hora že keď som končil štúdium geomorfológie, tak som dostal ako diplomovú prácu práve túto dolinu. <laughs> Takže som doslova, dá sa povedať, vyskakoval od radosti. Čiže
0: bola to taká vaša aj srdcová záležitosť, lebo
2: to spájalo
0: tak, s tou mladostí. Presne
2: tak, lebo hovorím, profesor Silnícky mal veľkú prednosť, že on si veľmi vedel získať prácov študentov. Lebo už tak, keď sme išli do, do toho Pajštuna, tak tam sme sa namakali. I keď, teraz, keď som už do toho viac zazrel do tej problematiky z teraz ja vidím, že to boli zbytočné, zbytočné námahy, lebo sa čudím, že... Kožičo, chylnícky to neodhádol niť, ale tam bolo jasné, že tam nič nemôže byť. My ako chlapci, gymnázisti, nám to bolo jedno, my sme pomáhali, čo nám povedal. Áno, áno.
0: Uh, ak si dobre, ja pamätám nejaký výlet, tak v tej Pajštunskej doline, uh, tam sú aj nejaké bane, ale tuším, že tam je nie, aj nie, nie, tam, taj, nie, tam, či nie tam kamenio, nie je, či nie to si
2: pretem sa, Ale a v rámci toho, že som pracoval na mapnom.
0: Uh-huh. Aha, takto som si potom asi s tým no. poplietol. Ale e, teda, vravíte, že e, tá dolina bola nejaká vaša zač- počiatočná jaskyňa. No totiž tam práca. bola taká vec... Ako bola, to
2: vyzeralo teda? Tam bola jedna jaskyňa, ktorá mala, bola tak priamo pri ceste, asi vo výške takých 5-6 metrov. Tam sa bolo... Nebol to problém dostať sa. No ale vnútor, tam sa vedla dva vedla seba nemohli, by to bolo veľmi úzke. on kopal, kopal, kopal. My sme kopali tiež. Až potom, keď som už do, toho, do tej problematiky geologickej a geomorfologickej ako študent týchto predmetov vyšiel, tak som prišiel na to, že to bolo úplne zbytočné, že tam skutočne nič nemohlo byť. Tá diera... Tak čo, čo, tam bola, čo tam bola tá tam už nie je, <rý> <rý> ale nič to ne, neposunulo vedomosť ďalej. A potom ešte chcem sa pozrieť na opačný koniec Slovenska. Keď sa pripravovali Košické železiarne, tak sa robil geomorfologický prieskum, to už som bol ako pracovník muzea v Žiline geomorfologický pieskom dolného vrchu, ktorý sa, to je vybežok Silickej planiny, hornia dolný vrch rozdelený riekou Bodva. A, tam sa mal vybudovať ten kameňolom tak som dostal zauľvo spraviť tam tú, ten geografický prieskum. Aj to bolo potom publikované v geografickom časopise. A čo hlavne chceli, dať tam ako pozbaviť tie svahy, ktoré sa mali premeniť na kamenolom stromov a zeminy. Tak, mne to bolo samému na smiech, ale som dal jedinú možnosť, ktorú som ja videl. Reku, tie stromy jedine plameňometom, no, tam sa nejaká iná technia, ani človek s pílou by nebol dostal, a zeminu hasiť sa so striekačkami.
0: Ja už som predpokladal niečo vybušnejšie, ja som si už predstavil
2: hneď nejakú nálož,
0: <laughs> ale, teda...
2: no, ale to som ešte nedokončil, že na tom dolnom vrchu, úplne na konci toho výbežku, tam som opísal tri jaskynie, že sa nazádzajú tri jaskynie, ja som tomu nevenom, ale nič moc to bolo. Až potom som raz v slovenskom krase, to bolo, ale už neviem, kde publikované, bolo písané o prikrylových jaskyniach. Jaskyňa Lubomir, Jaskyňa William Mesikyňa prikryl. Reku <laughs> ďakujem. Tak minimálne toto že Ja som od od nich len o... písal, ale som ich nepomehoval. Áno,
0: ale že tak, takto ste boli ocenení za nález jaskyne. A to
2: sa tie, tie tak volajú.
0: Ja sa opýtam možno
2: od koho ďalšieho,
0: pán Kortman, že čo všetko sa v tej jaskyni vlastne nájde? Že ja predpokladám, čiže kopu zeminy, podľa toho, v akej teda vrstve sa to nachádza. Určite tam budú nejaké kostrové ostatky, lebo tam niečo popadá, tak to tam zahynie, to si ja tak predstavujem. Sen tam nejaký človek, ktorého tam sotia, lebo za tie tisíce liet nejaký človek sa mohol vyskytnúť okolo. A potom, čo ešte? Poklady ja neviem. E, vieme, že tí jaskyni ľudia žili v tých jaskyniach. Máme dodnes, máme v domici, máme krásne uhľomalované e, malby, svetá chodba, neviem, jak všetko sa to nazýva. E, čo všetko teda môžeme nájsť v tej jaskyni?
1: No, v, v jaskyniach sa môže naozaj nájsť veľa zaujímavých vecí. E, m, už ste spomenuli, napríklad... Človek. Či už nejakého kostrové zvyšky, ako napríklad tej priepasti medzi kačkami, kde sme veľké okolo 20 metrov našli tých kostí naozaj ľudských neúrekom. Dokonca na jednej z lebiek ležala stará sekera, celá hrdzavá, aj tá lebka bola od nej hrdzavá. A archeológovia ju datovali do druhej polovice 15. storočia.
0: Čiže nejaká stredoveká
1: vražda? No, alebo... Nevedno, tam, je to síce nie alebo ďaleko...
0: Alebo ktorý sa podkol a spadol.
1: Tam bolo veľa, aj ženy tam boli medzi tými obeťami. Ale kúsok otiaľ je suchá dolina, v ktorej Hunsaga s Plavčíkom, to boli tí Janošikoví, horní chlapci, dvaja z nich, tí tam za, m, postrelili farára z Domani, a ten potom zomrel. A za to bol odsudený János? Áno, Janošik, presne tak. Ale e, tieto kosti boli staršie, čiže lebo to bol začiatok 19. storočia, toto muselo byť teda skôr. Ale napríklad v ďalších jaskyniach, už tuto e, doktor Prikrys spomínal, jaskyne v Zlepencoch, v Súľovských Zlepencoch, máme také jaskyne nie ďaleko to. Pri zemianskej závade, nedaleko niže, medzi Domanížov a povazkou pystricov, sú dve jaskyne, temné, veľká, malá, temná. A v tej veľkej sme pred pár rokmi vykopali z nejakej pukliny, kam sa bežný návštevník nemohol dostať, starý k- kahanec, banícky, alebo ba- ažko povedať. Tak tiež sme to dali do... Ten klasický olejový... Klasický olejový taká nádobka, uh-huh. taká nádobka, do ktorej sa položí knôd, a bol tam aj držiak na sviečku. A dali sme to do múzea, do Mikuláša, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskiniarstva, je teraz ten kahanec tam vystavený. A podľa tých odborníkov nie je vylúčené, že je dokonca, e, má pôvod niekde na Balkáne, a že to môže byť aj z bronzovej doby. Uh-huh. Takže to sú ďalšie možnosti, čiže nejaké tie archeologické nálezy v jaskyniach, to je pomerne časté, kostí, paleontologické uh-huh. nálezy. Špeciálne, tuto som doniesol tie skladačky informačné o prúžinskej dúpnej jaskyni. Táto jaskyňa je známa práve výskytom veľkého množstva kostí, vyhnutých šeliem jaskyných medvedov a jaskiných levov. To s... speleus. Usus speleusa, pantera spelea. Tieto kosti sú staré možno aj 40 tisíc rokov. A je ich tam veľmi veľa. Už asi, možno už to bude aj 10 rokov, sa tam vykonáva paleontologický výskum. Aj v súčasnosti prebieha. A Tie kosti máme vystavené aj na našej jaskyniárskej základní kúsok od tej jaskyne, pružinská dúpna jaskyňa. A ešte, ak dovolíte, ešte by som dokončil. Práve každoročne v tejto jaskyni koncom júna robíme deň, otvorený. máme deň otvorených dverí spojený s koncertom jaskynným. Tento rok to bude znova 30. júna v nedelu. Budeme tam mať e, dýchové kvinteto, sláčikové kvarteto. A čo je mimoriadne zaujímavé a súvisí to s tými kostiami, to tam budeme mať skutočne kostru jaskineho leva. Takže a ty... kompletná? To som sa chcel objačný. Komplet, kompletná. Alebo, kompletná.
0: Viem, že my v múzeu máme, vďaka pánovi Prikyrilovi, máme presne Ursus Peleus, ano niekoľko kostí, lebiek. Dokonca jednu lepku máme vo veľmi dobrom stave až takom, že mm-hmm. v tak zachovanú sú len, tuším, dve na Slovensku. A e, že e, teda, či vám sa podarilo už dať dokopy celého?
1: No, má to trošku zložitejší <laughs> postup. A s kým, a s kým všetci, s kým vlastne
0: spolupracujete na tom, aby, či aby to dokážu či to dokážu
1: jaskiniari sami všetko dať dokopy? Nie. Toto, už, takúto otázku ste už aj šťastí mali, že či my jaskiniari sme zároveň aj odborníkmi v tých jednotlivých profesiách. Geológia, archeológia, palontológia, je to veľa, hydrológia a podobne. Najdú sa medzi nami aj takí, samozrejme. Aj historici, aj, aj archeológovia, aj geológovia, geo fyzici a tak ďalej. Ale väčšina dobrovoľných jaskyňárov má svoje civilné zamestnania, ktoré nesúvisia s jaskyňami. Preto našu pomoc alebo spoluprácu vyhľadávajú tí odborníci.
0: Čiže tí, čo nevedia tam zísť, no ale radi presne, o tom píšu.
1: Presne tak. My ich tam sprevádzame, my im zabezpečujeme ten servis, nosíme mm-hmm. im tam kadečo, lebo... Čiže Dionys aj...
0: Štúr je u vás pravidelne zákazníkom. <laughs> <laughs>
1: hej, ale napríklad aj fotografi. Ty, tie si zo sebou trepú kadečo, a my sme tam často v úlohe tých nosičov, alebo aj speleopotápači, hej, aj potápačov máme. Mm-hmm tak tým tie sa nosia veci. Ja nepotápam, ale treba im tam doniesť ten ich výstroj a výzbroj ich a tak ďalej. Čiže slúžime tam naozaj ako pomocníci a ideálne je, že okrem toho, že poznáme dobre tú, ktorú jaskyňu, vieme sa tam orientovať, vieme ich tam zaviesť alebo aj ich dostať na svetlo Božie nazad, čo je dôležité. Dosť. Aj s tými poznatkami. Ale aj zároveň my im pomáhame, hej, vyslovene tam, aby sa tam niekam dostali na tom lane. Ale mnohí z náh už, pritom, že sme spolupracovali s nimi, napríklad veľmi často som chodil do jaskýne s doktorom Bartom, známym slovenským speľoarcheológom, takže som sa niečo priučil. Od geológov som sa zaznaučil naučil niečo iné, napríklad doktor Bela, ktorý je profesionálnym pracovníkom správy slovenských slovenských a aj vynikajúci geológ, geomorfolók. Mohol by som menovať radom mnohých. A práve preto je tá speleológia pre mnohých ľudí, tí, ktorí sa už trošku v tom vyznajú, veľmi zaujímavá pestrá a môže poskytnúť naozaj to plné uspokojenie. Ja sa teraz ešte mi napadlo,
0: keď spomínam ale jaskyne, že a tie kluby, že kto je vlastne správcom tej jaskyne? No. Lebo keď ste hovorili predtým, že museli ste žiadať kluby medzi sebou povolenie na výskum alebo na vstup, že ako to vlastne teda je s tým, že predpokladám, že vlastníkom je štát, lebo no. asi, a e, keď sa to nachádza na nejakom pozemku, ktorý je trebárs urbársky alebo súkromný, že ako to je v tom prípade a potom, že e, kto je toho správcom alebo aj vo všeobecnosti, že všetkých jaskín, mm-hmm. čiže spada to pod asi ministerstvo životného prostredia alebo pôdohospodárstva, no. hospodárstva alebo...
1: No. Nebolo, tak... to vždy, nebolo to vždy tak, ako to je dnes. Napríklad ešte... Ja si veľmi dobre pamätám, keď jaskyňarstvo patrilo pod ministerstvo kultúry. Ale teraz sme už pod ministerstvom životného prostredia. Ale ono to je trošku zložitejšie. Jaskyňe podľa Ústavy Slovenskej republiky, článok 4, patria štátu, sú vo vlastníctve štátu. Jaskyňa ako taká. Samozrejme, ona je na nejakom pozemku, v lese alebo inde, a ten má svojho majiteľa, nie je to zvyčajne štát, ale niekto iný. Takže je dobré, keď si my dohodneme nejaké, tú, nejaké tie pravidlá aj s tým vlastníkom, aby nám nerobil prieky, keď chceme ísť do jaskyne. Musíme mať tú výnimku na to pôsobenie v jaskyni. Tam sú isté obmedzenia, nemôžeme tam robiť všeličo. Tak ja, to je Tak je to pešné. Áno. Čiže, správne,
0: by som povedal.
1: Pravda, že? Ale správcom všetkých jaskýň na Slovensku, nie len tých sprístupnených, ale aj tých nesprístupnených, dokonca aj tých, tých ktoré sa objavili práve teraz, je správa slovenských jaskýň, ktorá je súčasťou štátnej ochrany prírody. prírody. Kedy si to tak nebolo... Teraz je to už trošku inak ako predtým. A nie je to až také dobré. Bolo to lepšie, keď správa slovenských jaskýň bola iba príspevkovou organizáciou, dnes je rozpočtovou organizáciou v rámci štátnej ochrany prírody. Má to svoje nevýhody. Ale pre nás jaskyňarov je dôležité, že my sme vlastne pravá ruka tých profesionálnych správcov jaskýň, Pretože bez nás by si oni nevedeli poradiť. Lebo tých jaskyň je naozaj... To nie je len 7,5 tisíc, ono ich tu je možno 10 tisíc. My o nich ešte nevieme. Ale stále sa objavujú nové a nové. A keby sme tu neboli, tak ani tie sprístupné jaskyne, ktorých máme na Slovensku necelých 20, rôzne formy sprístupnenia, ano. tak vlastne tie jaskyne by neboli, lebo ich možno z 90% objavili práve dobrovoľní jaskyňari, ktorí mm-hmm. pôsobia v rámci tej slovenskej speleologickej spoločnosti. No a čo je dôležité, tak práve časť tých jaskýň sprevádzkujeme aj my, dobrovoľní jaskýňa, respektíve tí, ktorí sa už potom dostali do funkcie správcu tej ktorej jaskyne. Napríklad Rudo Košč, otec Katky Koščovej, tej spevačky, je správcom jaskyne z Ladiera pri Prešove. Hej, tak to je takýchto jaskýň viac my máme v strážovských vrchoch prúžinskú dupnú jaskyňu, ktorá bola vyhlásená za verejnosti voľne prístupnú. To je ďalšia kategória jaskyň.
0: A to, teda to znamená, že keď je verejnosti voľne prístupná, my musie, ja to hovorím, že my, obyčajní ľudia, vytočíme číslo, ktoré nájdeme na internete, dovoláme sa vám no. a objednám si ako vstup. Áno. Čiže takto
1: tak to funguje? Takto to funguje, ale dokonca v ďalších jaskyniach, ktoré boli takto vyhlásené za verejnosti voľne prístupné, je to napríklad čarkania diera, už ju spomínal pán Prikryl v súľovských skalách, ale je to napríklad aj jaskyňa Babirátka e, pri prúžine, áno, potom je to Partizánska jaskyňa na Veľkom Manine. To sú jaskyne vyhlásené za verejnosti, voľne prístupné, do ktorých môže človek ísť počas celého roka, bez obmedzenia. Ale prúžinská dupná jaskyňa sa môže, môže ten záujemca navštíviť len v, v období od mája do konca oktobra, a keďže sa tam v súčasnosti vykonáva ten paleontologický výskum, dohodli sme sa aj s štátnou ochranou prírody, že musí sa ten, kto chce ísť do jaskyne, ohlásiť nám a my mu tam robíme s prievodcov, aby teda sa nepoškodili tie sondy, ktoré sú tam a tak ďalej. A má to aj veľkú výhodu pre toho návštevníka, lebo my mu poskytneme aj ten... Um, Tú, tento sprievodné slovo informácie mm-hmm. no dostane však... z takéto informačné materiály, ukážeme mu kosti jaskyných medvedov, levo a podobne. Takže určite je to výhodnejšie, ako keď ide len tak hej, s nejakou tou čelovkou do jaskyňa a nevie o tej jaskyni dohromady nič. Mm-hmm. Pán
0: Prikryl, uh, ja som si pozeral naše zborníky Povaského múzea vlastivedné, do ktorých ste intenzívne prispievali svojho času. Uh, medzi prvými článkami, ak nie váš prvý článok, e, bolo práve, že šarkania diera v súlovských skalách, môžem to tak povedať. No, tak e, pán Prikyrl, keď ste tam prišli, e, ako to vyzeralo, že čo s tým idete robiť? Že to, toto by ma zaujímalo, že... Tak e, najprv ste povedali asi pani Krištenovej, že tak e, idem do Súľova a potom čo nasledovalo? Že poprvé... Zmeráte to výšku, šírku, hĺbku, čo všetko sa vlastne pri takom popisovaní jaskyne a čím je tá jaskyňa výnimočná oproti možno iným útvarom? Takže ak môžeme ešte toto. Tak
2: tam sa tie rozmery, to sme zmerali, hej, to, napríklad výšku sme nemerali, to sme odhadovali, ale tie odhady boli myslím, že až veľmi presné. Máte to v oku, vravíte. No je, to, to zase nebola až taká výška, keby to malo nejakých 30 metrov, tak to by som si netrúfol odhaduť. Ale toto to bolo pod 10 metrov, takže to sa odhadnú dá. Je. Tam potom sme mali problém v tom, že v jaskyni sa už kopalo. Ale nevedeli sme, kde. Tak sme zobral, som zobral miesto nad tým, nad predpokladaným miestom a tam sme sa samozrejme, samozrejme nič nenašli. Pár zúbkov, to bolo všetko. No a akurát to, že sme sa dostali do hĺbky nejakých 2-3 metrov, čo bola vrstva toho štrku, to boli normálne okruhľaki, lebo tak tá jaskyňa je v zlepencoch. No a hovorím, až, až tak veľa sa odtiaľ...
0: Čiže čo všetko, čo všetko takto sa odhiel tam vyniesie? Bola, tam bola alebo... ešte,
2: veďže, český výsk... geografi dvaja, mňa si nespomenieme, že obi dvaja boli na P, oni tam robili výskum ešte pred vojnou. A aj sú publikované tie ich, tie ich poznatky, ale nebolo to zase až také svetoborné, ale na druhej strane zase nám nedávali na nejakú nádej, že, že tam budeme mať nejaké úspechy. I keď oni už tam našli napíjať čelusť medveďa, dokonca sa tam našla jedna čelusť, ktorú sme, pardon, to nebolo, to bolo, to bolo v, v tomto v nízkych Tatrách, tam sme našli jednu čelus, ktorá po, bola síce uvedená ako čelusť jaskyného medveďa, ale bola to čelusť nejakého jelenia alebo podobného životných. Katka mm-hmm. bola úplne taká, až do špica išla, nebola, nemala tú utter... moutnosť uh... Jonesch- Meda, 내... meddej, medvedej, medvedej kosti. <uhilches>
0: <hil> Pán Perichel, máte nejakú takúže vašu obľúbenú jaskyňu? Že, ktorá je vám taká, že na ňu máte najlepšie spomienky? Či je to... M- no pozrite sa, mla- ťažko,
2: ťažko povedať. Mladého veku Keď sme, ke sme boli ešte ako gymnazisti s profesorom Silnickým sme ho, hovorili, ako som už spomenul, sme chodili do Pajštúna, do ešte jaskyňa bola to podľa tvaru vstupu do jaskyne, sme hovorili trojuholník, ktorá nejaké, on tam tedy chcel, že tam bude druhá Demenová, ale my sme mu to už ako gymnazisti vyvraceli, že to neprichádza dohovať, že tam nie sú na to predpoklady, čo je pravda. No a potom mm-hmm. Ako študent geografie sme mali taký veľmi zaujímavý, zaujímavý priebeh štúdia. Ja som sa prihlásil na štúdium geografie. Keď sme prišli na jeseň do školy, tak sme zistili, že študujeme hydroklimatológiu. Po troch semestroch nám to prehodili na pedagogický smer zemepis biológia. Takže <laughs> sme to mali veľmi pestré, ale my sme si pri tom keď sme mali, my sme boli veľký ročník, sme boli štyria. Tak to dva, dva je mohutný, dva, ročník. Dvaja dva študovali ekonomickú geografiu, dvaja sme mali na fyzické geografii. No a boli sme cez prázdniny, to sme boli ako na brigáde, sme to mali aj normálne cestovné účny, a to je ešte nejaký honorár, sme robili výskum v jaskyne, jaskine, Demenovskej, pardon, v ľadovej jaskine. Aj? A sme tam robili mikroklimatický výskum. Bolo to veľmi zaujímavé, sme tam merali teploty trikrát denne, a to na úrovni spodnej časti, na, na úrovni hore, to sme pustili hore balóniky s týmto s teplomerom. No a tam sme vtedy našli aj toho, nepriamo tam, ale vedľa je taká malá jaskinka vedľa vstupu do demenovskej, týto, to bola demenovská dračia jaskinka, pardon, nie Ladová dračia. A tam bola jaskinka, v ktorej sa sme našli tú čelosť. Aj sme tam kopali, sme tam viac nenašli. No a hovorím, to sme boli tam celý mesiac. My tam boli traja študenti a dvaja už odborníci.
0: Keď už to tak spomíname, že hovoríte, že ste merali tú klímu, v tých jaskyniach a podobne, Ako máme najstudenšiu jaskyňu a akú máme, a jakú máme najteplejšiu jaskyňu, koľko je medzi tým rozdiel, alebo že či, ja neviem, taká jaskyňa v kopci, či je tam zima, alebo to má nejakú stálu klímu, proste 5 stupňov, či je leto, či je zima, alebo ako to teda v tej jaskyni, čo sa klímití? No tak to sú
2: veľmi rozdielne záležitosti. To jasné, ale... Lebo predovšetkým, predovšetkým sú jaskyne, ktoré sú úplne pokojné a sú jaskyne, ktoré majú doslova prievané. A už to hovorí, že tá jaskyňa s prievanom, že tá, tá bude veľmi... Ta teplota závislá od vonkajšej teploty, čo pri tej pokojnej jaskyne nemusí byť. Tam môže mať celý rok rovnakú teplotu. Aj po väčšine máva. Ale ako nálej jaskyňa, aj že tam nie sú nejaké veľké pohyby vzduchu, ale má pomerne veľký otvor vstupný, tak tam zase sú veľké rozdiely teplotné v priebehu roka. Ale, ale sú samozrejme, lebo keď je to otvorené, tak má tam voľný prístup. Pán
0: Kurtman, aj na vás bude taková podobná otázka, že ktorá jaskyňa je teda vaša obľúbená, alebo vaša srdcovka a kde vás vlastne môžeme... Je jasné, že asi to bude niečo v stražovských vrchoch, tam vás môžeme nájsť najčastejšie, ale že či máte ešte nejakú jaskyňu, ktorá vás mimoriadne oslovila, a nie z vášho regiónu, poprípade aj mimo Slovenska. Či ste navštívili nejakú jaskynu, ktorá vás skutočne dostala?
1: No, ak dovolíte, najprv by som nadviazal na to, čo sme teraz pred chvíľou mm-hmm. počúvali, alebo ste hovorili. Taká zákonitosť platí pre jaskyne, že teplota v jaskyni je vlastne rovnaká zvyčajne, ako je priemerná teplota pri vchode do jaskyne. Čiže bežne to takto platí. Čiže už z toho vidno, že čím je jaskyňa vyššie položená, tým je tá teplota v jaskyni nižšia. Pravda, už uh, doktor Prikryl povedal, že to závisí aj od vchodu aká je orientácia, a, a aký má tvar jaskyňa, ak má vrecovitý tvar smerom dolu a otvor má obrátený na sever a tak ďalej. Nie je tam prúdenie vzduchu, takže môže sa tam vytvoriť ľad a udržať sa tam aj počas celého roka, dokonca ho tam môže ešte pribúdať. Ale sú zase jaskyne, ktoré sú nízko položené, a je tam prievan, hej, prefukuje to, tak to zase môže znamenať, že tá teplota tam môže byť vyššia. Priemerne sa tá teplota pohybuje tesne pod nulou, ako v tých ľadových jaskyniach alebo v jaskynech s ľadovou výplňou, lebo to nie sú práve ľadové jaskyne, tie sú niekde v ľadovcoch. Ale potom sú tie jaskyne, ktoré... Majú teda nejaký taký hydrotermálny p- pôvod, kde je, sú teplé, hej, vody, alebo napríklad v Budapešti, pod Budapešťou sú jaskyne mm-hmm. také. Však tam boli krupele rímske, áno, áno, už odjak živá. Áno, takže je to rôzne, ale tá teplota sa pohybuje od nás, od tej zhruba potesne pod nulom až po nejakých, po nejakých 10, 12, 15 stupňov, hej. Mm-hmm. No. No a k tým uh, ďalším jaskyniám, ktoré teda ma nejako oslovili, tak samozrejme, je to predovš- sú to predovšetky jaskynie, ktoré, uh, s ktorými sa spája moja aktivita. Čiže tam som mal šťastie, úspech spolu s ďalšími jaskyniarmi a podarilo sa nám objaviť. Napríklad tú jaskyňu Četníková svadba, neskôr sme ju spojili so strážovskou priepasťou a v súčasnosti tá jaskyňa je najdlhšou jaskyňou alebo najväčšou jaskyňou v strážovských vrchoch. Meria skoro 1300 metrov. A to bol naozaj veľký objav, ktorý mnohým odborníkom urobil trošku aj škrce ich tie teoretické výpočty, úvahy, pretože podľa nich sa tam taká jaskyňa nemala nachádzať. No ale vidí, že príroda je naozaj veľká čarodejnička, že teda vedela si to zariadiť a urobiť takúto veľkú jaskyňu niekde tam v podzemí. Podobne to platí aj o tej jaskyni, o ktorej hovoril aj Tomáš Hampl, ktorá tiež zrejme ešte prepíše nejaké tie tabuľky, lebo už teraz má hĺbku okolo 130 metrov a Vzhľadom na to, že leží v nadmorskej výške vyše tisíc metrov a ten výškový rozdiel až k prúžinskej dúpnej jaskyni je veľmi vyše 400 metrov, tak je možné, že tam ešte bude rozsiahlý jaskyný systém. Čiže Četníková svadba určite pre mňa znamená veľmi veľa, lebo sme sa tam aj narobili, ale mali sme aj úspech. Podobne aj tá priepas medzi kačkami, ktorú kedysi profesor Unkovič, ktorý má učil na priemyslovke, pomenoval, alebo on sa venoval prírode, on vydal aj knižky o prírode, bol to znalec prírody, no, milovník prírody. Tak ju nazval, že Kortmanka. Takže to je vlastne jaskyňa, ktorá takýmto spôsobom mi tiež prischla. No ale sú to aj ďalšie jaskyne, samozrejme, predovšetkým v tých strážovských vrchoch. Teraz na tej hrubej kačke máme kamenný dažď, ktorý je porovnateľný, alebo povedal by som ešte krajší jaskyňa, ešte krajšie ako jaskyňa Otcova, ktorú sme pokladali, alebo ešte aj teraz pokladáme mnohí za najkrajšiu vyzdobenú jaskyňu v strážovských vrchoch. Ale... Ja môžem
0: sa spýtať, v čom spočíva výzdoba také jaskyne? No je to. <laughs> Či je. sú to len... Aha. Áno.
1: No. Aha. To sú fotografie Tomáša, ktorý tu sedí medzi nami. Takže je to... Sú to stalaktity, stalagmity, stalagnáty, jaskyné perly, sintrové jazierka, všelijaké snáteky. Čiže vlastne je viac menej
0: všetko, čo... A v týchto jaskyniach je všetko, alebo iba jeden druh?
1: Je tam skoro všetko, určite nie všetko, lebo toho je veľmi veľa. Ale... Odborný výraz na kvaple alebo na e, výzdobu je Sintrová e, výplň, alebo vôbec výplň jaskyň, hej? čiže ona je vyplnená všeličím, z teleotémy, tých výrazov je veľa, ale predovšetkým ide o tie kvaple. Väčšina ľudí posudzuje krásu jaskyne podľa kvaplov.
0: Máme aj takú, že čisto
1: kamennú, že bez... Sú aj bez... Dokonca... No, vlastne
0: je, je to len
1: Mnohé jaskyne, už to tu aj doktor Prikry naznačil, nie sú vytvorené len vo vápencoch alebo v krasových horninách, ale napríklad aj v žule a tam výzdoba nie je. Hej, jaskyne môžu byť aj v láve. Dokonca niekoľko kilometrov a desiatok kilometrov dlhé lávové jaskyne poznáme. Alebo jaskyne v ľadovcoch. Takže je toho veľmi veľa a tie typické krasové jaskyne, to sú samozrejme predovšetkým jaskyne vytvorené vo Vápenci, ale aj v Sadrovcoch napríklad, alebo v soli, solné jaskyne. Nedávno nejaká informácia o takýchto jaskyniach niekde v Izraeli. No vielička tiež sú, no. Ono to súvisí niekedy aj s tými baňami. Napríklad Ochtinská Aragonitová jaskyňa bola objavená cez Paňu, aj, sa prekopali vlastne do jaskyne. Áno, áno, to, to bol banický kraj, tam tak, sa kopalo všade no, Ale ak, by, ak môžem, lebo prišiel medzi tým aj e, túto predseda e, jaskyňajského klubu z Varína, Paloc aj s manželkou, takže e, mal si tu sedieť, no ale už radšej sedíš pri svojej polovičke, hej, ja ju tu nemám, takže ja si to môžem dovoliť. Ale rád by som teda trošku povedal aj niečo o tom jaskyniastve v Žiline a v okolí, ak môžem.
0: Máme ešte
1: čas. Nejaký, no, lebo rád by som aj, ak by sa to dalo, pustil taký krátky, niečo vyše dvoch minút, medailón o Slavových chmelovi, ktorý tiež patrí k osobnostiam Žiliny. Dostal už aj ten titul genius loci, soniensis, myslím, sa to volá. A on je majster športu, je, e, vynikajú, alebo bol vynikajúci horolezec. E, zdolal Pyg Lenina, e, potom e, Elbrus, e, Užbu, to je ten e, Matterhorn, hej, Kaukazu. A podobne. E, slavo Chmela je... Ešte, bol vynikajúci uh, amatérsky, uh, neprofesionálny foto, uh, fotograf a filmár. Má uh, na konte vyše 400 filmov. A mnohé z nich sú práve o jaskyniach. A tie prvé, ktoré urobil, tie sú vlastne o jaskyniach. Napríklad v uh, roku, to bolo tuším, niekedy v uh, 70-tych rokoch, bol v Optimistickej jaskyni. To je jedna z najväčších jaskyn na svete, vytvorená v Sadrovci, na Ukrajine. Tam urobil film o tejto jaskyni. No, takže Slavo Chmela je jeden, jedna z tých osobností. Ďalšia sedí aj tuto. Doktor Prikryl. Určite pre mnohých z vás aj meno Bukovinsky niečo hovorí. Hej. Doktor Vojtech Bukovínsky, ktorý sa narodil v Bitarovej, kúsok to a žil v Lietave. Bol vlastne jeden z prvých jaskyni, dokonca profesionálnych jaskyniarov, pretože na začiatku 50. rokov, tuším, od 51. do 54. bol aj zamestnancov Slovakotúru v Žiline a vykonával profesionálny prieskum jaskyni v Stráňavskej doline alebo aj, aj vo Vrátnej doline.
2: Tu by som trochu oponoval, lebo práve doktor Bukovinský, on, on si normálne, že on je tu rozkaz na rozkazy, čo som mu nemohol povedať, lebo ja som v tom zase bol konzervátor ochrany prírody v rámci kraja. Takže ja som mal rozhodne väčšie právo, ako mal on, A on to nechcel priznať, lebo on tu objavil, takže on tu mal prvenstvo. On má také divné, divné doklady na všetko, a veľmi, veľmi ťažko sa s ním spolupracovať. Prakticky sa s ním spolupracovať ani nedalo.
1: Môžem potvrdiť, ja som ho síce živého som sa nestretol, s ním, ešte kým žil, v 89. roku zomrel, ale máme jeho pozostalú, sme získali celú od jeho manželky a céry. Takže máme písomnosti všetky a vieme, čo on napísal, aj korešpondenciu. Včera som bol s Milanom Veličom, ktorý dlhé roky bol vedúcim jaskyňarského klubu Dubnica nad Váhom a práve Doktor Bukovínsky tam objavil Májovú priepasť a potom tam bádal, kým sa s Milanom Veličom neposekali a už potom tam nikdy sa neukázal tento doktor Bukovinsky. Ale nesporne má veľké zásluhy na tom, že vlastne tu v okolí Žiliny v Straňavskej v... doline, uh-huh. vo Višňovskej doline, vo Vratnej doline, v Turskej doline a aj na Mojtíne v Stražovských vrchoch urobil kus práce a hodne propagácie pre bežných ľudí, lebo on hodne publikoval v tlači, nie len v odbornej, ako slovenský, slovenský kras, aj tam je napríklad aj v tomto čísle je správa o činnosti jaskyniarskej skupiny, ktorá tu pôsobila v Žiline. Takže on má nesporné zásluhy, ale sú tu aj ďalší. Určite by sme mohli hovoriť a ale uh, Cvacho by mi potvrdil, že Ivan Cvacho uh, túto v Žiline tiež pôvodne to boli horolesci, ktorí tu, turisti, ktorí tu fungovali, ak, predovšetkým ako, ako ľudia, ktorí mali radi prírodu. Ale potom ich začali baviť aj jaskyne a venovali sa aj ním. Vlastne, ty si taký pokračovateľ toho. Podobne to bol, um, bol to Adam Válo v Terchovej, ktorý uh, v 98. roku zomrel. On tiež zanechal výraznú stopu v jaskiniarstve tu na okolí. Dokonca, a to je taká perlička, to, keď vám to poviem, tak mi ani veriť nebudete asi. Viete si predstaviť trošku jaskyňu rúru, hej, sama skala, ktorou sa valí obrovské množstvo vody. Tam nepočujete vlastného slova, voda je tesne nad nulou, hrozná zima, hluk. a častej tej chodby, ja hovorím o jaskyni nad Vyvieračkou vo Vrátnej doline, Častej tej chodby je vyplnená celá vodou, čiže je tam sifón. A tento Adam Valo, bez toho, že by mal potápacký výstroj, nemal ani oblečenie, nemal ani nejaký špeciálny lampáš, baterku zabalenú, zabalenú v nejakom igelite. Nemal nič, čo dnešný, bez čoho tí z do jaskyny nejdu. A do tej ľadovej vody sa ponoril, pritom nevedel, aký ten sifón dlhý je, aký je hlboký, nič, tá voda ľadová. No, to, takýto výkon sa nikomu ešte nepodaril, človeku, ktorý to prežil, lebo on to prežil na počudovanie. Neviem, koľko mal ten sifón, 12 metrov. Alebo tak. No to je neskutočné. Viete si to predstaviť? V takej vode úplne nasle pojde, čo tam to baterko veľa nevidela. A či sa vôbec vynorí? Keby sa nemohol vynoriť, tak tam skončí. Ča koľky z či výkony zahynuli. Napríklad Žikeš v Demenovskej doline. Nešvera v Teplici v Muránskom krase. A bolo ich veľa. No a... Adam Valo naozaj bol zakladateľom tej skupiny v Terchovej, oblastná skupina číslo 16, ak sa nemýlim, a dnes majú pokračovateľov. Práve e, Tomáš Ampl je e, súčasný predseda, e, prebral žezlo po otcovi Milky Števkovej, po Ondrovi Števkovi, ktorý roky pôsobil ako vedúci tejto skupiny. Paloc je vedúci e, tajomník, hej? či vedúci tajomník. Či už sa to, ako, ako sa to zmenilo? Ale píšeš väčšinou ty. Takže asi si tým hlavným tam, ktorý nadviazal na tie, tú činnosť tých horolezcov alebo jaskiniarov na, na Stratenci, v Kryvánskej priepasti, v Belských vyvieračkách. No, je toho veľa. predovšetkým malá fatra, hej? To bolo e, pôsobisko aj týchto skupín, aj Eda Piovar, či ho teraz v terajšej skupine Aragonit, aj ďalších skupín. Dokonca aj my zo stražovských vrchov sme pomerne často do lúčanskej malej fatry zab, za, zablúdili a tiež sme tam nejaké jaskyne aj našli a, a skúmali sme v nich.
0: Mňa teraz iba zaujalo, že e, aká jaskyne je vlastne najbližšia k Žiline? A teraz nemyslím na tú oficiálnu mapu, čo je na stránke speleologickej spoločnosti, ale že taká akože... No asi... Ani nie je prístupná, že čo vlastne je považované za Jaskyňu, či diera 3 metre,
1: alebo má to, má to, musí mať až 5 metrov? Má to svoje predpisy, alebo kritérium, ale je to ktorá, aj v zákone. Ktorá to je vlastne... No, v zákone 543 je stanovené, že musí to byť diera prirodzeného pôvodu, neumelá, Najdl- musí mať minimálne 2 m dlžku, musí byť dlhšia ako širšia, nemôže to byť jaskyný previs. Uh-huh. a musí sa tam dostať človek. Hej. To sú také základné hej, nejaké e, kritériá na to, aby to splňalo teda tú jaskyňu. No a čo sa týka tej najbližšej jaskyne? ja si myslím, že to budú asi jaskyne v Stráňavskej doline, tie sú tak asi veľmi blízko. Ale máme tu jaskyň veľa, však pri rajských tepliciach sú priepasné jaskyne. Tuto mám článok, ktorý publikoval doktor prikryl o priepasných jaskyniach. Potom je Turská dolina, tam je tá vyvieračka v Turskej doline, už je zachytená teraz, ale je tam jaskyňa, takisto. Sú tam ďalšie jaskyne. V Jaskyne v Sokole sú pri Žurčinej, pri Rajci, tam je tiež viacero jaskyň. Jaskyne sú vo Vrátnej doline, samozrejme. krivánska časť, veľkej fatry, malej fatry, tam je tých jaskyň oveľa viac. No. Takže, ťažko povedať, to by sme museli naozaj asi si to zmerať nejakým krokomerom, aby sme povedali, ktorá je najbližšie z tých jaskyň, ale um, zatiaľ nie je tu taká jaskyňa, najväčšia, ešte je takú zaujímavosť, to možno neviete, najdlhšia jaskyňa v Malej Fatre, aj na okolí Žiliny, je vlastne jaskyňa nad Vyvieračkou, má vyše 600 metrov, ak sa nemýlim. Takže to je najväčšia jaskyňa. No a Najhlbšia jaskyňa je asi Kryvanská priepas. Koľko má vyše 60 metrov? 70? Tak nejako. No, tak to sú jaskyne, v ktorých aj pôsobil aj, aj doktor Prikrílešte, aj Bukovínsky, aj ďalší, aj tí nasledovníci jeho, či to už boli členovia. O, o, z prvého klubu Malá Fatra, potom bol tu Minotaurus, ten sa oddelil od Terchovskej skupiny, napokon aj Varínska skupina vznikla vlastne odčlenením od tej pôvodnej skupiny z Terchovej. No. Takže aj Aragony.
0: Ja si to tak počúvam, tie skupiny, teraz mi napadlo, že sme sa bavili ešte úplne na začiatku, že u nás na hrade Strečno no. čistili jaskiniári studňu a... Stále to mám zafixované, že jaskyniari z Martina.
1: Áno, boli z Martina. Čiže
0: to bola nejaká Martinská skupina, či ste to vy?
1: Malá Fatra.
0: Taký, že je regionál. Lebo ja to mám stále zafixované, že jaskiniari z Martina vyčistili studňu.
1: Dokonca tam chodili e, pôso, e, kopať aj jaskiniari z Dubnice. Ja som bol vtedy členom Dubnickej skupiny jaskiniarskej a chodili sme tam kopať, pomáhať teda. Sa som tomu spomínal, že som asi v hĺbke 40 metrov ja kopal. No ale to nebolo jedine. To bolo v polovici. To bolo v polovici, <laughs> má vyše 80, 88 alebo ano. koľko metrov. Ale na spodku sa našli aj nejaké dutiny, také, ktoré svedčia o tom. O tom by vedel Paľo rozprávať, ktorý robí výskum práve na, na Hradnom Brale, e, v Strečnianskom a v okolí. Publikoval niekoľko článkov o tom. Nech sa páči, môžete Takže sa poď posadís. povedať aj ty niečo. Ja ešte doplním to, to. troška
0: naťahujeme, ale je to zaujímavé aj no. pre mňa, lebo ja som momentálne v povazkom múzeu v Žiline, čiže mňa sa to akože bytostne dotýka, tak som uh, dychtivý teraz za každou informáciou, ktorá má možnosť ku mne zase prísť. A možno aj povedať, že ako to je s tou studňou, že či je to vlastne studňa taká, že tam tá voda príteká, alebo je tam iba tá natečená od vyčistenia, alebo že či sa vlastne dokopali a podobne.
1: Toto, hneď hneď odovzdám mikrofón Paľovi, ale ešte doplním jednu informáciu na Lietavskom hrade pôsobila alebo v rámci teda tého združenia lietavského hradu, pôsobili aj jaskiniari zo Žilinského jaskiniárskeho klubu, ktorí tam kopali. Nie síce studiu, pravdepodobne ide o cisternu, hej, takže ju čistili a e, kopali tam, ale určite viac informácií zaujímavých má Paľo, pretože on sa t- venuje tomu strečnu a tých informácií má oveľa viac.
0: Tak, vitajte, nech sa páči, mm, máte slovo. <laughs> Takže k tomu strečnu ma to zaujala tá studňa, aké to bolo veľmi náročné. A vieme, čo všetko sa tam našlo, lebo máme to vyinštalované, máme zrekonšturovanú krásnu klembu. Dnes pre, dokončujú práce na obnove kaplnky, čiže tá kaplnka na hrade strečnou bude mať nový charakter oproti tomu, čo bolo. Takže vás pozývam všetkých, že nech sa páči, príďte sa na to pozrieť. Sú tam teda výsledky aj vašej práce, tak lenba. Takže e, povedzte, aké to bolo?
4: No, ku tej studni by som povedal, že ona vlastne zostala nedokončená. Tam sa na spodku našli nástroje a tá voda, čo tam je, to je len nejaká priesaková voda. Není tam akože nejaký prítok vody. E, takže vlastne
0: e, už ich to prestalo baviť a nechali to tak?
4: To už nevieme, ako to bolo, ale... Tak keď tam nechali tie nástroje, <laughs> už ich to asi nebavilo a išli
0: von. <laughs> Ma, je v rámci tej studne, teda boli spomenuté nejaké dutiny, alebo nejaké, dá sa tam, je t- nejaká tajná chodba, alebo niečo, lebo na spodok, nedov, teda ledva, ledva, ledva človek dovidí, vie, že tam je voda, lebo keď tam hodí mali kamienok, tak to člupne, čo je zakázané, nehačte tam nič. Uh, takže, čo v tej
4: studni vlastne všetko bolo? Alebo... Sú tam asi v polovičke hĺbky tej studne, sú tam také krásové rúry, ale akože končili sa všetky zúžením, tak nebolo tam ani nejaká uniková chodba, ani prítok vody. Ale je tam zaujímavé to, že v samotnom Brále a ešte aj v Hradnej doline a v tom vedľajšom sváhu sa nachádzajú ďalšie jaskyne. Mhm. ktoré by mohli akože súvisliť aj s nejakým historickým podzemím.
0: Lebo vieme, že pod hradom z tej strany nad váhom je nejaká, nejaký otvor, teda nejaká, neviem, či to je jaskyňa, ale dva metrie to asi má.
4: No, priamo v tom hradnom brále tam ich je asi päť. No, no, no. Pod... Viem, že to obývali nejakí ľudia bezdomova svojho no, času? tam je postavená taká, akože umelá budova, ale to bolo niekedy v 20. storočí alebo mm-hmm. kedy postavené nejakí bezdomovci to si postavili. Dokonca tam našli tí pracovníci z hradu aj bicykel. Tak, neviem, ako ho tam dostali, ale... A... Ale po bicykloval niekto. Zaujímavejšie sú tie jaskyne, čo sa nachádzajú pod hradnou kaplonkou. Tam priamo uh, asi nejakých 20 metrov pod tou Kaplnkou sa nachádzajú do jaskyne. Keď sa dajú
0: iba zlaniť do nich? Alebo Dalo sa. My sme ich zameriavali
4: vlastne minulý rok to bolo, alebo predminulý.
0: Keď sa robilo vlastne... No, to, lebo sa toho, robilo, robilo to, si, to sitovanie
4: toho. Oni už teraz sú vlastne neprístupné. Hmm. Sa robilo to za tým účelom, aby sa to zameralo. A v čom to sú zaujímavé? No lebo sa spomína, že Žofia Bosňaková sa chodila údajne do nejaké rýsky Dejakej... Áno, áno, áno. Teoreticky ak neviem, jedna z nich by to no, mohla byť. Mohlo by to byť aj.
0: Niečo sa v nich našlo,
4: alebo našli sa tam také kostrové pozostatky, ako ešte neviem, neboli doteraz určené, neviem povedať, ale uh-huh. boli tam kostrové pozostatky. Áno, áno. Nejaké menšie
0: stavovce, taky, také veci. Takže ja som rád, že Vlastne jaskyniari sú napomocní aj pri takýchto nie vyslovene jaskiniarských aktivitách, ale vidno, že vaše skúsenosti sú pri určitých typoch prácach neodceniteľné. Takže veľmi pekne ďakujem. Ďakujem našim hosťom. Môžeme ešte teda pustiť ten krátky medailon, čo ste spomínali.
1: Alebo ak by to bolo možné určite pre vás, by bolo ešte zaujímavéšie ten film... Ta e, Jaskyňa nad Vývieračkou, lebo tam to je, myslím, no. Ten prvý, to je ten medailovné kratučky, to je niečo vyše dvoch minú. Takže ten prvý a potom ten, ja, ten film. Mám
4: tu aj taký film, akože Jaskyňa
3: nad Vývieračkou, alebo
0: aj o tom Hradianom. No, a skôrne si to teda pustíme, lebo je možné, že... E, To nejako tak plynule potom ukončíme. Ja chcem teda poďakovať našim hosťom, že ste tu boli. Ďakujem všetkým vám, že ste boli takí pozorní poslucháči. Verím teda, že dnešný večer bol pre vás prínosný, že ste si zaspomínali. Verím, že teda jaskiniarské kluby budú mať úspech pri objavovaní nových prírodných krás, každý týždeň. Hej? Takže verím, že ešte ich objavíte, tých jaskýň o mnoho viacej a že bude to skutočne tak, ako doteraz sa darilo, že určite aspoň jeden, alebo dva, alebo koľko tých objavov budú zásadné pre celé Slovensko. Takže, a možno aj svet. Takže ďakujem ešte raz a už iba teda si pustíme ten medailónik Poprosím potlesk pre našich hostí.